1: frente. Espera, 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 bueno. ¿Qué tiene que ver esa frase con lo que es la carrera que vamos a hablar hoy?
0: Pues tiene mucho que ver porque te comento que para el programa de hoy tenemos una invitada muy especial y ella tiene eh, el placer de hablarnos hoy de una carrera que tiene que ver con aviones, con, con volar y con helicópteros y con muchas cosas. Eh, ¿Cuál crees que es la carrera de la, de la tarde o mejor dicho del programa de hoy?
1: William, mm, bueno, no sé, se me viene a la mente de como una ingeniería o algo así
0: Ah, claro, porque como está, vamos a hablar de, hoy de aviones, por supuesto Pero bueno, no vamos a perder más tiempo y vámonos a presentar a nuestra invitada Nuestra super mega invitada de la tarde, noche o día de hoy Su nombre es Nelly, bienvenida Nelly, ¿cómo estás?
2: Hola, ¿qué tal? Bien, gracias a Dios
0: me alegro, me alegro que estés bien, Nelly. Bueno, Nelly, eh, para nosotros es un placer tenerte en este programa. Es una carrera, eh, ya nos habías comentado, nos habías adelantado que es nueva, así que eh, para nosotros es súper importante tenerla en este programa porque queremos que los muchachos que están, no sé, en el colegio o que de repente les interese esta área puedan conocer un poquito más, ¿no? Entonces, ¿lista para empezar? Sí. ¿Pero? Ok, perfecto. Voy a hacerte dos preguntas, eh, siempre nos gusta empezar con, con estas dos preguntas, y bueno, no lo tomes a mal porque es una pregunta que le hacemos a todo el mundo. Primero, ¿cuánto se gana como ingeniero en operaciones aeroportuarias? Claro. Y segundo, ¿en dónde se elabora? Digo, la pregunta es un poquito necia, pero eh, no está de más preguntar, ¿no?
2: No, claro, definitivamente sabemos que uno no, no come ni compra ropa por amor, ni amor al arte. Algunas personas sí, porque nacen con ese don, pero obviamente necesitamos el factor dinero. ¿Cuánto se gana? Un ingeniero en operaciones aeroportuarias, empezando, jamás vas a empezar como ingeniero, normalmente vas a empezar como asistente o secretario de algún superior. Vas a estar ganando alrededor de 900, 1500, empezando. ¿Y dónde se elabora? Bueno, nuestra carrera actualmente... Tiene un amplio campo laboral, sin embargo, actualmente ya se abrió el espacio, por así decirlo, para especializarte en una de las áreas de estudio que nos brinda este, esta carrera de operaciones aeroportuarias. Puedes especializarte en legislación, en SMS, que es seguridad operacional, y en muchas otras áreas de esta carrera, porque de verdad, cuando uno entra, se te abre un mundo de oportunidades. Así que puedes trabajar en lugares como eh, aeronáutica civil, en alguna aerolínea, eh, puedes trabajar en el aeropuerto, en operaciones, todo lo que involucre logística y aeronaves, también helicópteros, eh, eh, ahí podemos estar. Puede ser desde, como ya mencioné, la logística, operación eh, legislación, son muchas cosas, seguridad, eh, son tantas cosas en las que uno puede desarrollarse como ingeniero en operaciones aeroportuarias que de definitivamente te abre, te abre una, una gran puerta, muchas cosas que uno jamás creyó que fuesen primero necesarias ni que se hicieran, que creo que eso responde a ambas preguntas.
0: Por supuesto, claro que sí, y eh, me quedo con ganas más, pero más adelante vamos a hablar del tema de, de eso que mencionaste, que si que si empresas aeroportuarias etcétera pero por el momento vamos a hablar de cuánto dura la carrera para ser un ingeniero en operaciones aeroportuarias cuánto tiempo debo estudiar
2: bueno realmente para salir, para salir solo con el título de ingeniería en operaciones aeroportuarias en, son cuatro años yo diría que son tres años y medio porque los dos últimos cuatrimestres, mi carrera se estudia por cuatrimestres, es un plan piloto de la Universidad Nacional en la Facultad de Ingeniería. Eh, en los dos últimos cuatrimestres son práctica y opción de trabajo, de graduación. Entonces, esto para mí no cuenta como el área teórica, el área teórica de la carrera, si son tres años y medio o por así decirlo, tres años y un trimestres. Y los dos últimos cuatrimestres vendrían siendo ya sea práctica profesional, como lo mencioné, y trabajo de grado. Entonces, alrededor de eso, si quieres especializarte, eh, es un año más, las especializaciones o diplomados técnicos se, da, se dictan todos los sábados. Eh, ahorita mismo te miento si te digo el horario, pero sí, tienes esa opción, sería un año más y definitivamente vale la pena, todas las que se parten allí, abren, como te mencioné, un mundo de oportunidades hasta para recursos humanos, servicio al cliente, tantas cosas, el inglés también es buenísimo.
1: Vaya, muy interesante. Nelly, ¿qué porcentaje de deserción hay en tu carrera?
2: Bueno, en cuanto a porcentaje de deserción... Eh, estudiantes que dejan de o sea de personas que dejan de estudiar es muy bajo que eh, más bien son personas que encuentran que otra carrera se ajusta más a ellos creo que esa que ya entraremos más en, en detalle con respecto a eso pero en cuanto a deserción podemos hablar de que tal vez un 5% de los estudiantes que entran en primer ingreso eh, dejan de la universidad o pasan a otra carrera. En, yo yo inicié esta carrera en 2018 y actualmente estoy en tercer año y primero en primer año éramos dos salones luego nos volvieron un solo salón pero en mi salón hay alrededor casi de 40 estudiantes en cada salón antes habían alrededor de 35 por eso Depende también de la incidencia, en cuántas personas se inscriban o se matriculen en la carrera. Pero si de verdad encuentras en el primer año, que la verdad es el más difícil, y es en el que menos das materias con respecto al ámbito aeroportuario y la acción, encuentras que esta es tu lugar, no vas a querer irte para ningún otro lado. Pero si en ese momento te das cuenta que esto no es lo tuyo, teniendo en mente el plan de estudio a futuro, eh, alrededor de un 5% 10% de personas se alejan de la carrera y pocos de la universidad.
1: Bien, Nelly, ya que hablamos de deserción, vamos a hablar más en detalle. ¿Por qué la gente deja la carrera?
2: Bueno, eh, hay un caso de los que puedo recordar. Eh, esta carrera necesita muchas habilidades. Como para traducir la, para traducir el título de la carrera, que es Ingeniería en Operaciones Aeroportuarias, eh, piénsenlo más bien como licenciatura, licenciatura en logística o logística sí, de aviones. Eh, porque eso trata, vemos, vemos todos los ámbitos de la logística de todas las áreas de la aviación, desde cómo se fabrica un avión, desde el diseño del mismo, desde los prototipos hasta un avión tendiendo despegue y luego aterrizando, como el tiempo que puede estar o no en, en una bodega, un hangar, su reparación. Así que sí necesita bastante organización. Y si no tienes esa habilidad o esas ganas de aprender esta habilidad que se pueda adquirir, eh, entras en ese vaivén de estoy o estoy y al final terminas acertando, por así decirlo. Y en este caso que recuerdo fue un chico súper, súper desordenado en todo. Y siento que es, a pesar de que es una carrera que puede eh, traducirse en licenciatura logística de aviación, necesita un alto grado de organización y planeación, porque en nuestro primer año damos carreras pesadas, todas al mismo tiempo, y necesitan eso esa estabilidad, ese, ese poder de tener una agenda y llevarla a cabo en su tiempo. Y la puntualidad es muy importante. Por eso es que ese caso en particular que recuerdo, muy buen compañero, muy buen amigo, muy buen friend para parquear y todo eso después de la después de la universidad. Como estamos en el domo, parquear mientras caminamos hasta Albrook fue el trip con el pelado, pero eh, sí carecía de ese esa habilidad. Pues. Pero si uno está completamente dispuesto a aprender a cabalidad eso, y muchas otras cosas que te brinda la carrera. Te va a ir súper, súper, súper bien.
1: Vaya. Bueno, ya que me hablaste de que en primer año dan materias un poco difíciles, venimos con la siguiente pregunta. ¿Qué materias son las más difíciles de tu carrera? Que tú pienses que... Bueno. hasta aquí es... Eh,
2: eso es primer año literalmente es primer año porque es donde das las materias de núcleo común, son las materias básicas, y mira que casualmente tengo a mano el plan de estudio para mencionarte carrera, las, digo, las materias exactas en las que uno encuentra mayor dificultad por ejemplo, en el segundo cuatrimestre de primer año damos física 2, cálculo 1 y álgebra lineal esas son las tres materias que pueden ser súper decisivas para ti, porque son materias que necesitan extrema concentración y, por ejemplo, yo personal, no voy a mentir, les voy a ser full sincera, yo dejé esas materias para después, pienso a ver el próximo año, porque para mí la universidad no es una carrera, no, esto no es una maratón, esto esto no es una carrera de velocidad, es, es de resistencia, es de cuánto tú quieres estar allá en lo alto con tu título y todo esto, sin importar qué pase al lado de ti. Entonces yo dejé estas, estas materias para el último, para mí fueron las que más me pegaron y yo lloraba y todo, y ya no puedo, ya no puedo, pero no, definitivamente hay, hay materias de las que uno se enamora de la carrera, poco a poco. En el tercer cuatrimestre damos física 3, cálculo 2 ecuaciones lineal, diferenciales perdón, y química 1 este es otro cuatrimestre súper pesado eh, que también define mucho y si estás o no estás, por así decirlo porque siento que en este cuatrimestre la gente se trauma si, si uno no está muy seguro de su meta es que el el plan cambie tu meta tienes que cambiar el plan más no la meta puedes atrasar un par de materias, dejar un par colgando, que tal vez después alarguen tu estadía en la carrera pero por seguro que con tal es seguir tu sueño vale la pena y en lo personal sí, esas para mí fueron fueron los dos cuatrimestres más pesados porque inclusive en el segundo año uno da termodinámica pero las demás materias que la acompañan son más light son más teóricas y esas materias hacen que te enamores de la termo, de la termodinámica que es física y te dan ganas de sacarla adelante para poder sacar esas materias porque te vas enamorando poquito a poquito o sea si ya te gustaba la aviación como a mí que desde chiquita yo soñaba con ser aeromoza y después fue soñando más alto, después quiero ser piloto, después yo como que no, yo quiero mandar piloto y así sucesivamente eh, te va a encantar y vas a, vas a enamorarte definitivamente y después vas a pensar, es que ah, quiero especializarme en esto, así que lo principal es no dejar que esas carre esas materias, perdón que son núcleo común, que todo el, todo el mundo en ingeniería tiene que darlas, porque mi ingeniero sin base científica no es ingeniero, porque aunque tal vez en tercer, cuarto, cuarto año yo no doy materias que involucren esto, si sí necesito esas habilidades que me brindan esta materia, tales como razonamiento lógico, en cálculos científicos, análisis, que son habilidades que te brinda la, la materia mientras la das, eh, análisis de los estudios, análisis de los casos, las hipótesis, el, cosas que aprendimos en la escuela y vimos como que ah, esto es innecesario, pero cuando llega un avión que de la nada tiene un problema de tal falla en tal turbina y tú dices que, ok, ahora cómo me invento una manera de entender qué es lo que está, qué es lo que está pasando es, es mediante el método científico y suena, se ven absurdo pero es completamente cierto si, si no tienes la capacidad y la porque también es creatividad y la, la creatividad de ponerte escenarios en tu cabeza, de crearte un millón de fatalidades y buscarle la solución a cada una de estas para evitar un accidente, esto es muy crítico y por esto es que se dan se hubieron se, da, se dieron varios accidentes en el pasado de, de la aviación. Esta esta de por sí todo el rubro de la aviación es una un transporte muy joven la compañía, la empresa, la empresa el rubro, el rubro de la aviación es muy joven. Vamos aprendiendo ensayo y error, aprendemos hasta de los hasta estos nos afectan, porque que de repente un, otro piense que una nube pero encuentra en, en el voy a decirle palabras, no se llama la vio puede afectar a la turbina porque, Montón de cómulos, y bueno, ya yo tanto me emociono hablando de mi carrera porque poco a poco uno se enamora más aún y si a uno de verdad le gusta.
0: Vale, vale de verdad que que, que se nota que, que es tu carrera, ¿no? Pero bueno, ya hablamos a un, un poquito de lo feo, ¿no? A Cuito le gusta preguntar muchas cosas feas, ¿no? Que si, que si el porcentaje es de deserción que si la gente deja la carrera, ¿por qué? Vamos a hablar de algo, eh, bueno, no tan bonito tampoco. No vengo a mejorar el panorama, pero estoy seguro que sí vamos a hablar de algo interesante y que a mucha gente le va a gustar. ¿Cuánto puede costar la carrera? Y no estamos hablando del de costo de las matrículas, porque sabemos que la Universidad de Panamá brinda una educación muy buena a un costo muy bajo. Estamos hablando más allá de eso, de eh, cuánto pueden costar los libros, cuánto pueden estar costando material de estudio. Tienes que comprar, no sé, algún equipo específico para poder desarrollar las clases. ¿Cuánto se puede llegar a gastar en la carrera como tal?
2: Bueno, de verdad que esta carrera que nos brinda la Universidad Nacional es muy económica. Yo tengo amistades que estudian en la UTP, en carreras similares que no son ingenierías y se gana, se gastan millonadas al año. Y yo no tengo queja. Yo trabajo y estudio y mi papá me ayuda también. Nosotros no tenemos queja alguna. Siento que al año lo máximo que hemos gastado ha sido 200 dólares y porque yo me pongo quisquillose, quiero una mochila nueva y eso ni siquiera lo necesitas para el estudio. Nosotros utilizamos muchísimo lo que es el RAP, que es el reglamento de aviación civil de Panamá y lo que es las normas, anexos y toda la información que te brinda la OASI o la ICAO en su sitio web y la, los libros del RAP también lo puedes encontrar online. O sea que en cuanto a libros, material de estudio, todo se encuentra en línea a un clic. Realmente, solo escribes bien tu búsqueda y te juro que te, van a te van a en vas a encontrar una infinidad y diferentes versiones. Inclusive los profesores te envían material extra y son profesores que de verdad entienden mucho la, la necesidad económica del cliente. Digo, del cliente, sorry, estoy en trabajo en Citel en customer service y se me okay. van los cables entonces <risa> eh, sí se te cruzan eh, los cables entiende, se cruzan horrible entiende bastante la necesidad del estudiante porque hay muchos compañeros que no tienen la facilidad de, estudi de estudiar y trabajar o en su casa tampoco tienen una ayuda económica que se diga bárbara y Um, y encontramos eso y también los compañeros en mi salón nos pasamos los los libros que son anexos que son los reglamentos que necesitamos y utilizamos igual los profesores nos mandan el material por medio de pdf y creo que para lo único que necesitaríamos que dinero serían para los laboratorios de física química o tal vez para meteorología que a veces se necesitan ciertos eh, softwares a ver el estado climático y todo esto, o normalmente se hacen vacas, como diría el buen panameño. Tú haces tu colecta y utilizamos todo en el salo Todos en el salón utilizamos la misma suscripción y cosas por el estilo. Así que es una, 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 una carrera bastante económica en cuanto a eso. Eh, y un tip que yo le daría a cualquier persona es que utilizara los binders. Son estas carpetas que tienen tres anillos adentro. Compras un bloque de páginas con, agu con tres agujeros en, o tres huecos. Metes eso ahí todos los y, y folders para dividirlo. Y cada cuatrimestre lo vas cambiando y te ahorras aún más en cuadernos. Eh, eso sí, recomendaría una inversión para una buena laptop si ya no la tienes. Creo que ahora con esto de... Eh, la educación online o virtual en las escuelas, todo el mundo ha tenido que utilizar, comprar una laptop si sí, se le hizo posible y a los que no, sería bueno invertir en eso con su beca universal. Y sí, para, en lo personal ha sido una, una carrera súper económica en comparación a otras cosas que he visto o en comparación a certificaciones que hace... No universidades privadas, sino academias privadas de aviación aquí en Panamá, que ahí sí uno mira esos precios y uno dice, wow, estoy pagando acá, si ¿sí acaso, 200 dólares al año.
1: I'm
2: Interesante. Blessed. Bendecida y victoria.
0: Claro, claro. Por ahí mismo te voy a hacer una pregunta relacionada a eso último que mencionaste, pero aprovecho para antes dar una pequeña comercial. Tú dijiste que recomiendas comprar una computadora. Por ahí, eh, chicos y chicas, vamos a estar montando un episodio específicamente relacionado con esos tips que vas a necesitar cuando estés entrando a la universidad. Ya sea de manera online o de manera presencial, te vamos a estar dando muchos detalles de qué tienes que eh, tener, qué no puedes faltar en tu lista, en tu mochila. Y todo ese tipo de cosas que necesitas saber para ganar 100 en tus primeros exámenes. No va a pasar, vas a fracasar tus primeros exámenes, muy seguramente, pero, pero vamos a hacer lo que podamos para poder ayudarte, ¿no? Pero bueno, paso y continúo haciéndote la pregunta, ¿no? Las preguntas. Eh, hablabas de, de UTP al principio y ahora hablaste de, de otras academias de vuelo que son eh, pues, privadas. ¿Dónde más se puede estudiar esta carrera? Ya eh, nos, nos adelantaste. En ningún un lado. ¿En ningún lado?
2: Eh, no, solamente puedes estudiar Ingeniería en Operaciones Aeroportuarias aquí en Panamá, en la Nacional, en la Universidad Nacional de Panamá. Eh, eh, en la UTP, por ejemplo, existe la licenciatura en... ¡Ay, se me olvidó! Eh, ¿Se te olvidó la universidad
0: o se te olvidó la carrera?
2: Eh, se te olvidó la carrera, porque tienen... Dos licenciaturas, una con opción abuelo y otra sin opción abuelo. Eh, con opción abuelo es mucho más costosa. Está mecánico de fuselajes, pero ingeniería en operaciones aeroportuarias solo la tiene la nacional. Y en las academias, eh, es para academias, es para certificaciones en cuanto a piloto privado, piloto comercial, eh, meteorólogo. Oye. Otra, otra certificación are de cabina y para control de torre. Para la torre de control. Ok. Así que... Pero ninguna tan completa como... ¿Varias? Correcto. Bien. Ninguna tan completa como esta.
0: Ah, excelente. Oye, me voy a meter una pregunta que no está en las listas, pero, pero me interesa saberlo porque, pues, no sé, a título personal me interesa saberlo. Yo estaba ¿Sí? investigando, quería comprar un dron... Y me di cuenta de que tienes que sacar una licencia Para poder volar un dron eh, Justo cuando mencionaste Perdón, disculpa Sí, eso es justo innecesario. Bueno. La verdad Sí, me acordé de, que, de eso cuando dijiste de la rap Y vi que, ah, eso lo recuerdo De cuando estaba intentando comprar un dron Y eso, sí. ¿por qué? Explícanos eh, Pero así breve, breve, para poder volver a nuestro tema
2: Pero no te preguntes eh, No te preocupes, perdón eh, Los UFOs son objetos no identificados, identified objects, flying objects, entonces los drones entran en esta categoría, en todo avión tiene matrícula, tiene certificado de registro, tiene certificado técnico, tiene certificado de fabricante, tiene una empresa, tiene un número de serie, tiene un montón de cosas y así es como tú identificas la aeronave. Entonces, estos drones, cuando se acercan a espacio aéreo de cierto cierto aeropuerto, por ejemplo, el PTY, que es el Aeropuerto Internacional de Tucumán, eh, no puedes volar drones de sin avisar, porque estos obstruyen el espacio aéreo. Entonces, imagínate la catástrofe que te voy a presentar ahorita mismo. Viene un avión, un Cessna sencillito, un avión de estos que tiene la hélice al frente tiene un Cessna aterrizar super chill y de repente uff, el dron se le pone al frente al piloto y le obstruye la, la visibilidad o vamos a ponerlo más catastrófico aún, el dron no se fijó que había un avión aterrizando y se le eh, se choca ese dron con las hélices una turbina o algo algo por el estilo eh, esto ya tu resultado va a ser un accidente un accidente Dios quiera y no sea catastrófico Dios quiera y no hayan víctimas pero es un accidente sí o sí y también estos drones son utilizados muchas veces para el espionaje para comportamientos terroristas donde son cruciales identificarlos son cruciales que no se manejen, no se vuelen, no aeronaveguen cerca de ningún aeropuerto y a cierta altura. Tú no puedes, no puedes eh, flotar un, un, un dron hasta cierta altura porque ya estás infri, infringiendo en espacio aéreo. Okay. Alto, alto, alto eso afecta aún más. Inclusive las aves en el Aeropuerto Internacional de Tucumán, hay migran muchas aves y hay un departamento en operaciones aeroportuarias que es para el control de este tipo de, de avistamientos, de este tipo de cosas que puedan incurrir en un riesgo operacional. Así que por eso es que se necesita la certificación y esto no sucedía y se veían muchas cosas de espionaje en Estados Unidos cuando habían guerras todavía, y esto también se utilizó mucho como un arma de terrorismo en países orientales. Eh, el lunes pasado tuvimos que analizar un video, nuestras cosas son muy didácticas, analizamos un video de un programa muy conocido, creo que es de... Voy a, mejor no digo el, el nombre del, del canal porque quedó en feo, pero se llama Desastres Aéreos, y también hay uno que alerta aeropuerto si son amantes de la aviación, saben de qué estoy hablando eh, yo me disfruto cada uno de esos episodios, porque aprendo muchísimo, y te sirven para las clases, y entonces nos estaban teniendo un caso de uno de estos drones y iban a derribarlo y no lo iba a derribar, disque un helicóptero, no, eran como cinco helicópteros rastreando ese objeto no identificado, porque son así, o sea, es un objeto no identificado, si no tiene matrícula, si no tiene registro, si no se identifica con la torre de control, si no tiene radio, es un objeto no identificado y lo que va a proceder es un, te van a derribar el dron, así que adiós los miles de dólares que gastaste en tu, en tu dron porque va para el piso, Dios, sí sí.
0: Interesante, no, si sí sabía lo de los aves Y digo eh, Uno asume lo de lo de los drones Porque por lo menos en el, en el A eh, el Que está cerca de, de, de Albrook está El tal letrero que dice que no puedes volar el dron Pero interesante saberlo Pero bueno, volvamos eh, a, a la carrera, ¿no? Cuéntame por ahí mismo eh, Y va a ser eh, Para mí eh, Interesante saberlo de parte tuya ¿Qué es lo más atractivo de la carrera? y por ahí mismo, cuéntanos en qué turnos se puede estudiar esta carrera en la Universidad de Panamá ¿cuáles son los turnos que hay disponibles para estudiar? y este eh, ¿qué es lo más atractivo de la carrera?
2: lo más atractivo de las carreras ni siquiera son las giras las giras es un, un valor agregado eh, porque sé que hay gente que se preguntará ah bueno, lo llevan a los aeropuertos eso no pasa hasta tres años chicos eh, pero lo más atractivo es cuánto uno aprende de, bueno, en lo personal para mí, de las leyes internacionales. De cuánto uno aprende de que eh, para todo uno necesita tantas regulaciones. El año pasado tuve la oportunidad de volar por primera vez a otro país. Fui a Colombia. Es básica aquí, pero bueno, fui a Colombia. Saber el detrás de cámaras de todo lo que sucede ver que ese avión salga, es una bendición, si te gusta la aviación definitivamente, te va a encantar porque uno, bueno yo de chiquita cuando dejaba a mi abuelita en, en el aeropuerto de Tocumen para que ella fuera a Estados Unidos a visitar a mi abuelo, eh, a ver qué era lo que pasaba, vamos viendo desde el, pro, desde el proceso de web check-in o del check-in en cuando le das tu boleto a la chica que está en el counter, después te vas a migración, y después de migración eso es un mundo está aduanas, está el duty free, que es libre de impuestos inclusive, para los que les gusta esto eh, cuando tú pasas migración, ya te hicieron el punch en en el, en el pasaporte y esto esa área entre migración y tu avión no es jurisdicción panameña esa jurisdicción es del aeropuerto, o sea que si tú realizas algún tipo de robo, algún tipo de delito allí, el aeropuerto es el que va a condenarte, por así decirlo, y entonces de ahí entonces de ahí entonces pasas a la jurisdicción del país donde se encuentra el aeropuerto, y lo más atractivo es cuánto uno aprende, uno aprende de todas las áreas, estás involucrado desde la persona que limpia un derrame de cualquier líquido hasta la persona que mete una hija, una maleta a la bodega. Todo, todos los procesos. O si sea, a uno le gusta esto, como a mí, eh, uno se queda fascinado con cosas y cuántas cosas pasan en, en el detrás de, de cámara. Es como cuando uno, uno ve una producción de un reality show o cuando uno ve un programa de televisión y uno quiere saber cómo pasan todas estas cosas. O cuando uno ve una película, uno se emociona por los efectos especiales y uno le dan ganas de saber qué es lo que pasa detrás de. Eso es aviación, eso es operaciones aeroportuarias, eso es la carrera. Es el detrás de cámara de todo. Y es muy, muy bonito saber a cuántas personas el rubro de la aviación a empleos. Porque aviación, uno, uno, si uno quiere, uno puede comenzar desde un conserje y puede escalar a tantas cosas. Tengo profesores que nos contaban sus historias iniciando en este, en este gran lugar, en este, en este gran rubro, que tiene infinidades de posibilidades de trabajo, de casas de empleo, que comenzaron siendo uno más, un secretario más y fueron aprendiendo y mientras vas aprendiendo como se necesita el personal se necesita el personal a toda costa porque la capacitación es muy, muy costosa y la Universidad de Panamá nos las brinda a un excelente precio, no tenemos queja de nada ni tenemos nada que envidiarle a nadie eh, ellos, van ellos fueron aprendiendo a ensayo y error y ahora me las historias de terror que vivieron, las humillaciones porque yo comparo mucho esta carrera con abogacía y que las personas de, de legislación y de las leyes y todo eso no, don't, come at, don't come at me o sea, no vengan tras de mí, no, no me tiren hate pero así mismo tratan, nos tratan a nosotros porque es muy estricta a ver que en, en tus manos, en tus decisiones, está el futuro de tanta gente que está en un vuelo, es muy pesado. Entonces necesitamos esa, esa esos, esos esos, escenarios que ellos nos dicen, esas experiencias que nos brindan, que nos regalan. La carrera es una carrera muy integral. En casi todos nuestros trabajos son en equipo. Tenemos que hacer muchísimas charlas, eh, desarrollamos muchas habilidades interpersonales, como profesionales, como extrapersonales. Tenemos que extrapolar todo lo que tenemos para nosotros, todos estos pequeños dones que ni nosotros conocemos. Esta carrera, como todas, nos enseña a ser más humanos, nos enseña a explotar el mínimo don que tengamos, lo volvemos grande. porque nos nos forja como personas también, sabemos la importancia que cada una de las personas que trabajan en el aeropuerto tiene. y el, el estrés por el que pasan, sabemos tantas cosas que van prendiendo, cosas tan bonitas que eh, no tienen precio, no tienen precio y en otras, yo, yo antes de entrar a la Universidad Nacional yo estuve buscando la opción de estudiar afuera, fuera del país, por medio de un préstamo del IFARU y ninguna carrera fuera del país es similar a esta, ni tan integral y le pregunté a muchos profesores cuál fue su experiencia estudiando fuera porque algunos tuvieron que estudiar fuera porque como les mencioné es una carrera bastante nueva. Y ellos dicen, el panameño es el panameño y en ningún lado tú vas a encontrar profesores que quieran parquear contigo para después échate los, los cuentos de los que pasaban en los aeropuertos ni nada por el estilo. Y tengo profesores que se graduaron y ahora son pro nuestros profesores. O sea, tal vez nosotros inclusive los vimos repitiendo materias con nosotros y ahora son nuestros profesores y salieron al campo laboral y están de, de vuelta con nosotros enseñándonos, enseñándonos todo lo que aprendieron. Y un bonus track o un poquito más de lo que vieron afuera. Y siento que esta carrera es dinámica, es integral. O sea, no te vas a aburrir nunca. Siempre estás aprendiendo algo nuevo todos los días del Señor. Aprendes algo diferente. aprendes algo nuevo. Y es, es muy bonita. Es una carrera muy bonita porque aprendes de todo. Literalmente aprendes de todo. Todo, 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 todo.
1: wow vaya muy interesante Meli, toda la información que nos has brindado a todo el público que nos está escuchando y también quiero que nos digas el horario de trabajo de un ingeniero en operaciones aeroportuarias
2: bueno eh, esto es bien curioso porque es como un doctor que trabaja en urgencias, nunca duermes si estás de verdad entregado a dormir, siempre vas a estar preocupado por, por las cosas pero tienen un horario muy básico eh, de 8 a 5 creo que ese es el horario de 8 a 7 máximo eh, depende de de depende de, de la empresa donde estés, depende del puesto en el que te encuentres pero raros son los profesores que nos comentan que tienen turnos de noche Aquí en Panamá eh, los jefes duermen, gracias a Dios. Y aspirar a ser jefe es lo que uno, uno quiere, pues, estudiando esta carrera uno quiere aspirar a ser jefe. Obviamente vas a empezar pequeño, chiquito, en un puesto. Cuando se jubile papá, tú vas para allá. Lo bueno. Y entonces a tener a tu <risa> Va a ayudar ahí y él es el que no va a dormir pero sí poder tener tus horas de sueño sin ningún problema y el horario de trabajo es ese obviamente puede que recibas tal vez una llamada de urgencia a las de la noche pero como de por sí ya en, en la carrera, estudiando la carrera nunca duermes porque estudiamos nosotros entramos a las 7 de la mañana y salimos por tarde a las 8 de la noche, en algunos días, eh, todo el día dando clases, así que ya estás acostumbrado a eso, por así decirlo, y sí, ese es como el tipo de horario, es que soy una persona nocturna, porque de noche es que vas a ser productivo y de noche es que vas a hacer todas tus tareas, que de día vas a estar en clase, corriendo de, del domo a la sede central, el central al domo si tienes laboratorios. Así que ese sería el horario de trabajo y el horario de clases en la carrera.
1: Bien, Nelly ¿qué actitudes se necesitan para estudiar tu carrera?
2: Yo recomiendo que seas una persona que ama, adora con todo tu corazón la logística ni siquiera porque eso es un gusto agregado un gusto que puedes desarrollar pero la logística sí es algo que necesitas necesitas tener esa actitud de liderazgo De bueno, si estos pelados quieren decir hey profesor, yo quiero mi papel o yo quiero mis copias tener tú como las ganas de decirlo y no solo las ganas sino decirlo es que ser una persona guste desenvolverse, que le guste hablar, que le guste ahí de perequero, por así decirlo nosotros hablamos muchísimo en el salón, afuera del salón, cuando vamos caminando a Albrook siempre hablamos de nuestra carrera, siempre hablamos de nuestros sueños, es una persona que tiene que tener sus metas claras, tiene que saber a qué viene y a qué va, por así decirlo vienes a estudiar y vas a ser ingeniero y ser ingeniero no es ser un profesional eh, traumado. Porque siento que muchas veces los papás, yo quiero que seas ingeniero, yo quiero que seas ingeniero en esto, yo quiero que seas ingeniero en lo otro. Por ejemplo, mi papá quería que yo fuese ingeniera en operaciones marítima y portuaria. Mi mamá siempre ha querido que yo sea lo que quiera ser Barbie Girl y yo quería estudiar de todo un poco. Entonces, esta carrera es de todo un poco une mi amor por la aviación y lo que mi papá quería la ingeniería ingeniera Quiroz pero tal vez no en marítima y portuaria que es el ámbito en el que él se desarrolla yo me desarrollo en el cielo volando porque así mismo son mis sueños así mismo son mis ganas de salir adelante es una, es una persona luchadora es una persona profesional, pero que también puedas ir a tomar un par de pintas después de la, de la U, quién sabe. Eh, y, y poder tener como esa, ese converse, esa conversación fluida, que aprender una persona que quiera aprender de todo, hasta de los errores, porque van a haber muchas críticas, van a haber muchos profesores que te van a decir, no, tú no puedes, mejor te pongo esto que es más sencillo. Y ahí es donde tú tienes que retarte a ti mismo, tienes que gustarte los retos. Donde tú te retas a, tu, a ti mismo y te lo dices, es que profesor, póngamelo así, porque yo lo voy a hacer. Y lo voy a hacer bien. Tal vez no lo hagas bien a la primera, pero lo vas a hacer. Y vas a lograr eso. Que si estés una persona que mire para el frente, así como los caballos en el hipódromo, que se pongan esas, que se ponen esas cosas que lo hacen mirar hacia una sola dirección, y que esa dirección sea su graduación, y ser el mejor profesional que haya visto Panamá. Y sí. Son las habilidades, organización, puntualidad. Ay, ah, la puntualidad. ¿Cómo se va a olvidar la puntualidad? Es una regla común, pero jamás llegues tarde a una clase, jamás llegues tarde a una charla, jamás llegues tarde a un parcial o un examen final, porque no vas a hacerlo. Y el profesor te va a agarrar. Vas a tener como esa esa fama del que llega tarde. Nunca entregues tus cosas tarde. Eso es muy mal Nuestros profesores son quienes nos pueden recomendar a prácticas profesionales en empresas como DHL, Copa Airlines, Air Panama, Aeropuerto Marcos Ángel Albert, Aeropuerto Internacional de Tocumen. Son empresas grandes y son empresas donde. Tú no puedes darte el, lujo, darte el lujo de llegar tarde. Porque de ti depende una operación completa. Es como si un químico farmacéutico, o algo por el estilo, mezcle un poquito más de sodio en una, en una mezcla que ni siquiera llevaba sodio. Te va, vas a ser un desastre. desastre. Entonces... Esto es muy importante, la puntualidad es muy importante. La puntualidad en, en la aviación cuesta millones de dólares. Un avión que se retrase cuesta millones de millones de dólares y te cuesta esa plaza para el próximo año. Este año, con el coronavirus, la aviación se ha visto golpeadísima. Así que si definitivamente te gusta todo esto, métete a estudiar Ingeniería y operaciones laboratorias porque te necesitamos. Y se necesita mucho personal preparado. También tenemos las opciones de especialidades. Eh, y sí, esas son las habilidades, las características, las aptitudes, aptitudes necesarias, puntualidad, organización, porque eso es lo que te va a ayudar. Realmente te va a ayudar. Si uno no tiene la habilidad de preguntarle a un profesor o de poder salir de su, de su cajoncito, porque muchas veces nos, en, nos, nos ponemos un cajoncito y no se olviden a preguntar, hey profesor, es que no entiendo tal cosa. Te vas a quedar con esa duda toda tu vida hasta que llegue el momento en el que tengas que dudar, volver algo, y no te vas a acordar y entonces vas a cometer un error más grande. No es para asustarlos, pero para que de veras pregunten, no se van preguntar. Los profesores no lo van a comer. Hay profesores, y hay maneras y hay maneras de preguntar. Así que pregunten, no se queden con las dudas. Eh, es muy importante saber inglés. Tener aunque sea un poquitito de conocimiento de las palabras básicas de poder que sea mantener una conversación fluida de how are you I'm fine, algo por el estilo en ponerse a, ponerse mucho a practicar con Duolingo eh, Duolingo ayuda a buco cosas son muy importantes porque en la aviación el idioma es el inglés el idioma es el inglés si no tienes el inglés y no te interesa aprender inglés te vas a pasar mal porque vas a tener que depender del traductor Y el traductor traduce Más no interpreta Y es muy difícil Depender de eso Es muy importante eh, Las habilidades Científicas Y razonamiento lógico Cosas así
0: Ok, interesante Pero qué lástima que, que se nos acaba el tiempo Y bueno nos gustaría poder seguir hablando contigo bastante, pero ya hay que ir a cerrando el programa. Así que te voy a pedir que ya nos des ese último mensaje y que es lo que le digas eh, a, lo, a, nuestro, a nuestros eh, eh, compañeros que sintonizan este, este programa, eh, cómo es el cambio. Si ellos deciden llegar a estudiar esta carrera, ¿cómo van a sentir ese cambio una vez entran eh, a la universidad y vienen del colegio? Eh, en el aspecto social, en el aspecto académico En el aspecto emocional Háblanos de todo eso un poco Y a la vez Dale ese mensaje a esos compañeros que De repente están pensando en la carrera y no se deciden Dale ese mensaje que los ayude A, a decir, wow, de verdad, esto es lo mío Y bueno eh, Bueno. Adelante
2: Ok. Bueno eh, en La transición De la escuela a la universidad No hay que tenerle miedo eh, vas a estar rodeado de un montón de chicos de tu edad, que van a estar igual que tú, tal vez nerviosos, tal vez frustrados, tal vez un montón de cosas pasando por su cabeza, pero no estás solo, no estás solo, Hay personas que vienen de miles de lugares, que uno ni sabía que existían en Panamá, no sabía que existía Cabra, y tengo una compañera que vive en Cabra, y eso es cerca de Darien, yo vivo en Vista Alegre, a Rayhan. Y vas a encontrar gente como tú Vas a encontrar Profesores con los que te vas a sentir Identificado eh, Es en el ámbito social No estás solo Definitivamente no estás solo Y no tengas miedo de preguntarle algo Hey, puedes acompañarme a la cafetería Hey, vamos a sacar las copias juntos Oye, me sacas las copias No tengas miedo, porque así es como haces amistades Y esas amistades Son tu dream team Son tu equipo preseleccionado para los grupos o para las charlas y se van a volver muy buenas amistades y mi mamá me dice que las amistades que uno hace en la universidad son las amistades que uno tiene para siempre y ya tengo hasta designada quiénes van a ser las madrinas de mis chiquillos y son mis amigas de la universidad eso en el ámbito social en el ámbito emocional no te sientas frustrado si hay una ma una materia que definitivamente tú dices esta materia ahorita mismo no me cabe en la cabeza. Hermano, retírala. Retírala cuando estés a tiempo. No dejes que esa F llegue a tus créditos. Porque cuando comiences a ver esas F es cuando te vas a desilusionar. Cuando te vas a desinteresar. Vas a sentir que puedes más. No dejes que eso pase. Y si sientes que tienes el motor y los ánimos y la fuerza para sacar esa A o sacar esa B o sacar esa C. Manténla y pruébate a ti mismo que estabas en lo incorrecto y que puedes hacerlo. Recuerden que es una carrera de resistencia, no es una carrera de velocidad. Esto no es la Fórmula 1. Esto es cuál carro dura más, por así decirlo. Y en cuanto no me acuerdo cuál era el otro ámbito. En cuanto a los profesores, porque eso es muy bueno saberlo. ¿Quién entre nos Los profesores de la escuela las han estado mintiendo, los profesores de la universidad. Hay profesores y hay profesores. Hay profesores muy relajados que como ustedes han pasado por este lado y saben todas las cosas que pasan cuando uno es estudiante y tal vez la han pasado hasta peor. Así que no tengan miedo de hablar con ellos, comentarles su situación, decir las cosas. Profesor, mire, no pude entregarle este trabajo a tiempo porque pasó tal cosa o lo que sea que haya pasado. No digan mentiras, digan lo que fue no profesor, mire, me quedé dormido, no lo hice. El profesor, dependiendo de lo que él te diga, puedes entregárselo un día siguiente, tal vez una semana siguiente, pero no pierdan esa oportunidad de crear una confianza con su profesor, porque muchas veces ese profesor va a ser el que los ayude en su trabajo de grado si quieren hacer tesis. Eh, los profesores en la universidad profesores que pueden ser tanto muy estrictos como profesores muy relajados. Hay que saber identificarlos y saber que en cualquier momento, ya sea, estricto o relajado, puedes hablar con el profesor. El profesor tiene que escuchar y va a escucharte porque vas a hablar con él. Pero si no hablas y te quedas callado, no hay nada que se pueda hacer. Él no es adivino. Y mi mensaje para aquellas personas que aman la aviación, que tal vez están indecisos, eh, es el siguiente, tal vez no vas a ser piloto, tal vez no vas a ser aeromoza o tripulante de cabina, tal vez no vas a estar en la torre de control, pero vas a ayudar a cada una de esas personas a realizar bien su, tra su trabajo, realizar bien su labor, porque eres el detrás de cámara. Tal vez no tienes todos los méritos, tal vez no es a ti a quien te van a dar las gracias, pero cuando un vuelo o tu primer vuelo que tú planes o que tú ayudes a planear, despegue y aterrice en su destino bien y seguro la satisfacción que vas a sentir es indescriptible, ni siquiera la escuela mejor pagada de aviación lo que pagaste es por eso va a poder recompensar monetariamente la satisfacción que vas a sentir cuando ayudas a alguien cuando le das trabajo a alguien cuando ayudas a un mundo tan grande a desarrollarse y evolucionar porque inclusive tus ideas, ideas en tus trabajos de tesis, en tus trabajos, ayudan a los profesores que ya están en el ámbito laboral eh, a mejorar, a hacer mejoras. Yo he tenido profesores que han tomado trabajos que nosotros hemos hecho sobre mejoras y se los han enseñado a sus jefes y están implementándolos actualmente. Así que no se sientan desamparados, no sientan que es difícil, no es difícil. Necesitas tu, su rectitud Y todas estas cosas Sus responsabilidades Pero le la, vale completamente la pena Sería todo
0: Excelente Bueno, yo creo que de todas las personas que hemos entrevistado Tú eres una de las que Más apegada está a la carrera Así que te felicito, de verdad, te felicito gracias Pero bueno, amigos y amigas Se nos acabó el tiempo eh, Así que No quedó no queda más que decir que si están animados en esta carrera, pues acérquense. La información en la Universidad de Panamá es muy fácil de encontrar, muy sencilla. Y bueno, anímense, ¿no? Nelly, ¿en qué redes sociales te podemos seguir y bajo qué nombre?
2: Bueno, mi nombre es nellis n e l y en Instagram y en Instagram. <risa> en Twitter no me acuerdo cuál es mi usuario. <risa> Usarlo. Nada, tranquilo, que no pasa nada. <risa> ya te estoy
0: siguiendo en Instagram ya te mandé la. Muchísimas
2: gracias por claro la. Que... Gracias por la invitación.
0: Ok, perfecto. Eh, gracias a ti por, por tomarte el tiempo. Y bueno, eh, señor Giancarlos Coquito, ¿bajo qué, en qué redes sociales lo podemos seguir y bajo qué nombre?
1: Bueno, en Instagram y en Twitter como Coquito, Rayita, 20419, y en Facebook como Giancarlos Castillo.
0: Excelente. Bueno, yo me despido, eh, no sin antes animarlos a que nos sigan en las redes de PAT y Reforma.Estudiantil en Instagram y en Facebook, pues por el mismo nombre. Y. Eh... Bueno, que se den una vuelta por los otros eh, programas que tenemos. Les recordamos que pronto vamos a tener uno específicamente hablando del proceso de admisión de la Universidad de Panamá. Otro hablando sobre los tips y esas cosas que deben saber al momento de pasar de la universidad, de la, de la escuela a la universidad. Y pues por ahí se vendrán otras sorpresas, ¿no? Yo soy Willan Familiati, me despido. Ya saben que pueden seguirme en todas las redes sociales bajo el nombre de vigo 12 Y espero que este programa haya sido de su agrado. Yo me despido. Coquito se despide. Chao. Y Nelly se despide y nos despedimos todos. Ay, hey, suerte.